0: Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent.
1: If not me, who? If not now, when?
0: Don't silence that voice. Dare to take.
1: Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. L'audace a du talent. L'audace a du génie.
0: recommence à zéro. Si je vous donne cet ordre, qu'est-ce que vous ressentez De la peur Du stress Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer dans cet épisode qu'en fait, c'est pas si difficile que ça de recommencer à zéro. Surtout qu'en fait, on recommence pas vraiment à zéro. Au contraire. Comme dans chaque épisode, je vais vous raconter un moment clé qui a bouleversé ma vie. Dans l'épisode 3, je vous ai raconté comment j'ai osé dire non au prolongement de mon contrat chez KPMG. N'ayant plus de visa, je devais quitter le territoire. À ce moment-là, ça c'est déjà plusieurs semaines que je réfléchissais avec Maude à la création d'un business. L'idée de Maude oser réaliser le rêve des gens. Bon, pas de business model, pas de business plan, mais cette idée, ce projet, plein de sens du coup je me dis bon bah vu que je dois quitter l'Australie je vais rentrer en France et avec Maude on va réaliser un maximum de rêves du coup j'ai tout quitté mon appartement de rêve avec la vue de Sydney cet appartement je l'ai rêvé je l'ai voulu je voulais absolument habiter quelque part où je pouvais voir la mer tous les jours j'avais la vue du pont de Sydney tous les matins depuis mon lit cet appartement, en plus, je le payais pas très cher, j'avais eu de la chance. De le quitter, au final, ça m'a fait un peu mal au cœur. Surtout que j'étais restée que six mois à profiter de ce magnifique appartement. J'avais une énorme garde-robe avec tous mes vêtements. Un appartement de 50 mètres carrés, que pour moi. J'ai également laissé mes amis derrière. Toute la clique avec qui je passais mes week-ends à faire des brunchs. J'ai laissé cette vie. Ce lifestyle, le soleil, la plage. Et je suis rentrée le 22 décembre à Paris. Et oui, en plein hiver. Le jour où j'ai atterri, direction WeWork. Premier meeting avec Maud. J'ai atterri, j'ai posé ma valise chez mes parents. Et ouais, chez mes parents. Retour à la caisse départ, comme dirait certains. C'était pas si facile, hein, surtout que mes parents euh, sont un peu relous quand même. Et euh, surtout qu'en arrivant, en fait, j'avais plus de chambre. Du coup, j'étais reléguée à dormir avec ma petite sœur sur un matelas d'appoint. Et ouais, je passais de mon 50 mètres carrés à un matelas d'appoint dans une chambre d'un petit appartement parisien. <rire> bref j'avais plus mon confort j'avais plus mon intimité et surtout j'étais à la merci de mes parents mais bon je vous reparlerai de ça un peu plus tard direction WeWork pour notre premier meeting avec Maud et ce premier meeting c'est là où on a décidé qu'en fait cette entreprise qu'on crée elle allait être à notre image pleine d'audace révolutionnaire, pleine d'amour et surtout dédié à réaliser des rêves. C'était vraiment pas facile, déjà, d'arriver en hiver. Parce que là, je quittais le soleil et surtout l'été australien pour l'hiver parisien. Le verglas. J'ai failli tomber, d'ailleurs, je crois, la première semaine. Mais recommencer à zéro, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait du bien, en fait, de ne plus être cette, cette consultante dans un grand cabinet de conseil et redevenir Fatou pouvoir créer pouvoir utiliser ma créativité pour quelque chose de plus grand que moi changer de lieu travailler depuis WeWork oh, j'adore les WeWork en plus me faire de nouveaux amis on a rencontré des centaines de personnes pendant les premiers six mois créer des événements complètement dingues. notamment on a fait une chasse au trésor dans un bâtiment à WeWork changer de monde, changer de vie c'est pas facile. Mais au final, est-ce que toutes mes expériences passées n'ont pas amené à cet endroit, à ce moment? Parce qu'au final, cette entreprise qu'on a créée avec Maude, Great Village, c'est la somme de tous mes apprentissages passés, la somme de mes 50 voyages, la somme des 50 pays que j'ai visités, des personnes que j'ai rencontrées, des choses que j'ai apprises. J'ai pas vraiment recommencé à zéro, en fait. J'ai recommencé, oui, mais clairement pas à zéro. J'ai utilisé tout le bagage que j'avais accumulé pendant ces 30 premières années pour devenir cette personne qui, au final, j'avais toujours rêvé d'être. Une femme qui aide les autres à réaliser leurs rêves. En fait, j'ai pas recommencé à zéro, j'ai recommencé à oser. Oser me refaire des potes. Oser retourner vivre chez mes parents. Oser lancer une entreprise qui sort des codes. Oser ne plus gagner d'argent pendant un moment. Et même, oser refaire la bise. Oh my god. En fait, je me suis autorisée à me réinventer. Je suis sortie du tourbillon de la vie. En fait, dans la vie, on passe notre vie à courir. Métro, boulot, dodo. Et là, je me suis obligée à me retrouver en face de moi-même, en face de qui je suis. Et oui, c'était difficile au début. Enfin, c'était difficile pendant un, un bon petit moment, notamment de vivre chez mes parents. Mais bon, vous l'avez tous vécu, vous savez comment c'est. Mais c'était un passage qui était nécessaire. C'est grâce à ce moment que je suis devenue qui je suis aujourd'hui. Et si on regarde bien, en fait, la nature, ça, elle le fait très très bien. Vous savez, l'enfant qui sort du ventre de sa maman, après avoir été confortable pendant neuf mois, on le sort dans le froid et il se met à crier. La chenille, elle aussi, elle devient papillon. Elle se transforme, elle se réinvente et elle devient plus jolie. Elle commence à voler. Ça devient une nouvelle personne. Mais ça ne devient pas n'importe quelle personne. Ça devient la personne qu'on est censé être, qu'on rêve d'être. Je pense qu'on a toute cette intuition qui nous dit Là, c'est le moment de changer. Ce stress qu'on ressent dans notre corps, c'est celui qui nous dit qu'on doit changer. Cette petite voix, on l'a dans notre tête. Elle nous appelle, elle nous le dit, elle revient plusieurs fois à nous dire « Là, c'est le moment de changer. Là, c'est le moment d'oser, de prendre cette décision, de dire au revoir à cette personne qu'on était. » Mais oui, changer, ça fait peur. C'est normal mais on doit dompter cette peur car c'est cette peur qui va nous amener à devenir cette personne qu'on doit être cette peur, c'est également celle qui nous permet de grandir, d'évoluer mais vous verrez hein, une fois que vous êtes de l'autre côté vous vous sentez fier du chemin parcouru aujourd'hui depuis que je suis en France, ça va faire maintenant du coup, deux ans et demi, trois ans oh, qu'est-ce que j'ai fait j'ai été conférencière j'ai fait des conférences aux Nations Unies j'ai créé une association pour aider les femmes. Wonders, en effet. J'ai créé ce podcast. Et tout ça, je ne l'aurais jamais fait si j'avais été chez KPMG. Je serais restée dans cette même routine qui, certes, était très agréable, mais je commençais à me sentir à l'étroit dans ce costume. Il était temps, que moi aussi, j'enlève cette peau et je devienne cette nouvelle fatou. Oser recommencer à zéro, en quelque sorte, c'est comme un scrub. En fait, c'est le scrub de la vie. Il faut scrubber pour enlever les peaux mortes, pour pouvoir révéler la belle peau qui se trouve en dessous. Et ça, ça passe par l'audace. Recommencer à zéro, ça te donne également la possibilité d'améliorer ta situation actuelle. Parce que oui, tu es avec quelqu'un t'entends bien avec cette personne. Oui, tu as un taf qui te permet d'avoir de l'argent pour t'acheter des vêtements et partir en vacances. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au fond de toi qui te dit que tu peux être quelqu'un d'autre Quelqu'un peut-être de mieux, de plus grand, de plus impactant Peut-être que tu pourrais aider plus de personnes autour de toi. Est-ce que toi aussi, tu ne serais pas à l'étroit dans ce costume, dans cette situation actuelle Est-ce que tu n'as pas cette envie de changer même une petite chose qui te permettrait d'évoluer, de grandir. Le but, c'est de faire en sorte que ton passé, ton présent et ton futur soient alignés. C'est grâce à ton passé que tu vas pouvoir construire ton présent et grâce à ce présent que tu vas commencer à mettre les pierres pour créer ton futur. Oser recommencer à zéro, cest te dire que dans ce présent, tu vas laisser des choses derrière, dans le passé, pour pouvoir te rapprocher du futur afin de créer cette ligne, cette harmonie, ce bonheur. Est-ce que tu ressens cette motivation, cette envie de changer les choses, de rajouter des choses positives à ta vie, des modifications positives Comme je te l'ai dit, recommencer à zéro, ça n'existe pas. On ne recommence jamais à zéro. Oui, tu vas laisser derrière un mec, un appartement, une ville, des amis. Mais en fait... Tu gardes avec toi les expériences, les souvenirs, les apprentissages et les vrais amis. Parce que c'est eux qui vont t'accompagner pour devenir cette nouvelle personne qui te rapproche de celle que tu rêves d'être, celle que tu es vraiment au fond. Oser recommencer à zéro, c'est te donner la possibilité d'améliorer ta situation présente. L'objectif, c'est que ton présent et ton futur soient alignés, qu'ils ne fassent qu'un. Que tes apprentissages du passé te permettent d'être cette personne dans le présent qui ose définir et redéfinir son futur. Oser recommencer à zéro, c'est oser être dans le même présent et laisser derrière les choses qu'on ne veut plus afin de devenir dans le futur cette personne que l'on veut être. Recommencer à zéro, c'est également prendre du recul. Attention toutefois, ça demande de la motivation, ça demande de l'envie. Ça demande la motivation de vouloir se créer une vie différente. Attention toutefois, recommencer à zéro, ça demande de la motivation, de l'envie. L'envie de se créer une nouvelle vie. Tu vois, dans la vie, certaines personnes vivent leur vie en accumulant des choses. Et ça fait une tour de tasse, une tour de tasse branlante. Par exemple, ils ont un boulot qui ne leur plaît pas ou qui ne rapporte pas assez. Première tasse branlante. Ensuite, ces personnes vont vivre avec quelqu'un, un homme, une femme, qui ne les pousse pas en avant, qui ne les aide pas à devenir cette nouvelle personne qu'elles souhaitent être, qui ne les soutient pas. Deuxième tasse branlante. Elles vont vivre dans une ville où elles ne s'épanouissent pas. Elles adorent habiter près de la plage, mais à la place, elles habitent en pleine ville. Nouvelle tasse branlante. Etc, etc. Ces personnes accumulent des tasses branlantes jusqu'à en faire une tour de tasse. Ensuite, il y a trois choix. Soit on décide d'enlever ces tasses une par une et de changer sa vie. Pas à pas, afin de l'améliorer, de la rendre plus positive. Choix numéro 2, on donne un énorme coup à cette tour de tasse et on la fait tomber. Et on recommence à zéro. Et ça, c'est plus difficile. Ça demande beaucoup plus d'efforts. De tourner la page d'une certaine partie de sa vie afin de s'en créer une nouvelle. Mais de recommencer à zéro, de faire une scission aussi nette, et ben ça fait du bien. Troisième choix, on attend que la tour s'ébranle et nous tombe dessus. Et là, pour se relever, c'est beaucoup plus difficile. Casser cette tour de tasse, c'est recommencer à zéro. Mais c'est également se rappeler qu'on est libre. Libre de choisir l'endroit où on vit. Libre de choisir la personne avec qui on vit. Libre de choisir son métier, etc. etc. L'identité. Cette personne qui fait de nous qui on est. C'est un mouvement constant. Ce n'est pas une prison statique. Et si c'est une prison, c'est nous qui en avons la clé. Donc à nous de tourner cette clé et d'ouvrir cette porte. De casser cette tour de tasse. Et d'aller à la conquête de cette vie dans ton rêve. Parce que changer radicalement de vie, il n'y a rien de plus courageux. Rien de plus audacieux. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Avez-vous entendu parler de Grandma Moses Grandma Moses, c'est cette Américaine de 80 ans qui, un matin, a décidé qu'elle serait peintre à l'âge de 80 ans. Jusqu'à sa mort, elle a peint des centaines de toiles elle est devenue artiste reconnue internationalement. Tout ça, à 80 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour se réinventer. J'ai invité aujourd'hui, comme dans chaque épisode, une Wonder extraordinaire. Cette Wonder, c'est Marina. Et Marina, elle a osé tout recommencer à zéro. Et son histoire est extraordinaire. Salut Marina, bienvenue dans ce cher podcast, l'audace c'est badass. En parlant d'audace, tu es vraiment l'une des personnes les plus audacieuses que je connaisse. Mais bon, moi je te connais, mais les autres ne te connaissent pas. Alors, qui es-tu Marina Alors,
1: bah écoute, merci pour l'invitation. C'est mon premier podcast et je suis ravie de le faire avec toi. Et Bianca, qu'on ne voit pas, mais qui réalise... Et euh, qui je suis bah, Je suis d'abord une maman d'un petit garçon de 10 ans qui me challenge tous les jours. Je suis une surfeuse et une
0: entrepreneuse. Waouh, j'adore On parlera du surf un peu après parce que je suis vraiment intriguée. Et d'ailleurs, je me demande comment tu t'es lancée. Mais en fait, parlons-en. Comment est-ce que tu t'es lancée dans le surf Parce que dans mon style de, de sport audacieux, celui-là, il est quand même pas mal. Alors en fait, j'avais
1: 8 ans. J'étais à l'île de la Réunion parce que mon papa vivait là-bas. Il a vécu là-bas pendant 3 ans. Et j'admirais euh, deux superbes adolescents alors que je n'avais que 8 ans qui faisaient du bodyboard et du surf dans une zone non protégée. Et, euh, et en fait, je voulais tellement être euh, amie avec eux et me rapprocher d'eux que je me suis dit non mais de toute façon, un jour moi aussi, je ferai du surf. Et je leur avais demandé de m'apprendre. Et en fait, comme j'avais ben, la moitié de leur âge, ils m'ont un peu envoyé bouler. Et, euh, et je me suis toujours dit, voilà ben, quand je serai plus grande, moi, je ferai du surf. Et donc, euh, à 15 ans, j'ai eu l'opportunité de commencer. Et, euh, et voilà, et après, je ne me suis plus, plus trop arrêtée.
0: Waouh, non, mais quelle histoire, j'ai bien fait de poser la question, du coup. <rire> Alors, Marina, tu sais que le sujet d'aujourd'hui, le sujet dont on est en train de discuter, c'est oser recommencer à zéro. Est-ce que ce sujet te parle
1: alors il me parle, il me parle, oui, il me parle au niveau professionnel et il me parle au niveau personnel parce qu'il y a trois ans, euh, moi j'ai fait un reset, donc euh, vous voyez le système opératoire de votre téléphone, Ben voilà, <rire> moi j'ai fait ça avec ma vie, j'ai tout changé en fait, sauf mon fils et, euh, et ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie, mais en même temps qui a été euh, non seulement la plus transformatrice et, euh, et qui a été le meilleur choix de ma vie.
0: Waouh et pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ce reset Quels étaient les déclencheurs
1: En fait, je vivais à Paris, j'étais mariée et, euh, et je ne vibrais plus, en fait. Et euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui s'alimentent et qui oublient de se nourrir. Et moi, j'avais trop de signes qui me disaient « t'es pas à ta place mm. ». Et, euh, et au début, on essaye de ne bah, pas forcément les regarder en face hein, ou... On se dit non, mais euh, après tout, euh, qui je suis pour vivre mes rêves euh, On n'est pas, on n'est pas habitué à sortir des cases, à se faire remarquer et, et, à, et à tout balancer dans sa vie. En fait, c'est oui. très mal vu et ça demande beaucoup de courage. Et on a souvent l'impression, en fait, qu'on va plus perdre que gagner oui. euh, quand on fait un petit tableur Excel et qu'on regarde tous les points positifs <rire> et tous les points négatifs. Tu as, as fait un tableau Excel Ouais, ouais j'ai fait un tableau Excel en me mettant les plus et les moins. Et, euh, et en fait, il y avait cette espèce de d'appel à l'intérieur. Euh, cette espèce de, de, de wake-up call, comme diraient nos amis américains, euh, qui m'a, à un moment donné, euh, pris, pris de court. Et j'arrivais n'arrivais plus à me lever le matin. Et donc, je me suis dit, bon ben maintenant, euh, enfin, ma vie, elle ne va pas s'arrêter à 35 ans. Donc, euh, allez, euh, c'est parti. On, on met tout en place. Et le problème, c'est que ben, j'ai tout mis en place de façon très radicale, hein, en, dans, sur un laps de temps très court. Donc, j'ai quitté mes amis, j'ai quitté euh, ma famille, j'ai quitté ma ville, j'ai quitté mon mari... Euh, j'ai quitté mon emploi, euh, ça a eu pour conséquence que euh, j'ai perdu la garde de mon fils pendant neuf mois parce qu'en fait la juge a estimé qu'une femme euh, au XXIe siècle n'avait pas le droit de, de quitter la ville dans laquelle son mari était établi. Je l'ai quand même fait, euh, j'ai euh, quasiment pas eu mon fils pendant neuf mois donc ça a été la pire épreuve de ma vie, mon fils souffrait, je souffrais... Et en même temps, euh, c'est là que je me suis dit « Ok, je suis face à un choix, donc euh, j'ai envie de voir mon fils plus souvent. Il souffre et je souffre. Donc moi, euh, j'ai quitté, euh, quitté Paris parce que je veux vivre au bord de la mer, je veux faire du surf, je veux être en connexion avec la nature et je veux recommencer ma vie. Et en même temps, mon fils était resté à Paris, je le voyais un week-end sur deux et la moitié des vacances, ce qui est trop peu pour, euh, pour un papa et une maman, de toute façon, dans les deux sens. » Et donc là, je me suis dit, OK, est-ce que je repars à Paris Est-ce que j'annule tout, en fait J'annule tout ce que j'ai mis en place. J'avais un super boulot, je commençais à me faire des amis à Aix, parce que je suis partie de Paris à Aix. Et, euh, et là, je me suis dit, bon, ben c'est bon, je vais repartir à Paris. Cette souffrance est trop dure, je ne vais, vais pas y arriver, en fait. Et lui, surtout, je vais, je vais lui provoquer un traumatisme. Je ne sais pas quelles en seront, quelles seront les conséquences. Ce n'est pas responsable. Et donc là, en fait, il y avait toutes les croyances de mon éducation, les injonctions de la société... Euh, le regard des autres, euh, qui me disaient Mais Marina, arrête d'être égoïste, euh, repars à Paris ». Et moi, je disais « Mais non, en fait, mon fils, il faut pas qu'il vive à Paris, faut il faut qu'il vive euh, près de la nature. Et je sais que ce style de vie que je vais lui offrir sera beaucoup plus appréciable pour lui. » Et tout le monde s'opposait à moi, euh, que ce soit mes amis proches, mes parents. Euh, les gens me soutenaient, mais derrière, tu sentais qu'ils me disaient « En gros, Marina, ta priorité, c'est ton fils, il, faut que, il faut, que, faut que tu repartes à Paris ». Arrête avec tes délires, là, de ta vie idéale, tes rêves. Mais, euh, <rire> on est qui, en fait, pour, pour rêver aujourd'hui et poursuivre ses rêves, en fait et, euh, et donc, j'ai expliqué à mon fils que je ne repartirais pas à Paris et que je voulais lui montrer ce qu'était le courage et que le courage, ça, bah, ça nécessitait aussi des prises de risques. Mm. Ça nécessitait d'oser et surtout de suivre ses intuitions et que parfois, il faut peut-être souffrir sur une petite période de temps à l'échelle d'une vie pour mm. ensuite avoir euh, la meilleure vie possible. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré la garde de mon fils en toute dignité euh, neuf mois après. Mon boulot a explosé. Euh, J'avais de plus en plus d'amis. Mon fils m'a rejoint et euh, a été très, très heureux et épanoui. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, <rire> son père a suivi. <rire> son père euh, débarque à Marseille. Et euh, donc, voilà. Donc, euh, et mon fils va être très heureux. Et son papa va être très heureux de vivre à Marseille puisqu'il a ça fait très longtemps qu'il voulait partir aussi de Paris. Donc, au final... Euh, voilà, c'est des choix qu'on peut, à un moment donné, considérer comme égoïstes à un instant T, peuvent se révéler des transformateurs de vie, des, des étincelles qui vont, qui vont
0: générer du positif à plus grande échelle. Waouh, quelle audace, mais surtout, quel courage. Merci beaucoup, Marina, de partager cette histoire avec nous. Ça demande énormément de courage de dire non à autant de personnes, en fait. Dire ça. non à la société, aux ouais. amis, à la famille, à tous ces gens qui, en fait, pensent, le mieux en fait pour toi pour eux c'est vraiment je pense ils se disent bah non c'est mieux pour toi Marina en fait que tu reviennes à Paris mm -hmm. c'est les codes c'est comme ça que ça se passe en fait toi tu t'es dit bah non en fait follow your dreams the future mm -hmm. is in your head comme dirait David Saint-Jacques. et en fait c'est ce que t'as fait toi t'as suivi ouais. tes rêves et c'est une autre quote qu'on a entendu ensemble qui est les parents sont les plus grands tueurs de rêves ça c'était Spike Lee ça. lors de la conférence CD Montréal. Ouais. et en fait c'est vrai c'est que malheureusement on est entouré et nous on en parlait également dans le podcast deux ou trois épisodes précédents le fait que ça demande énormément de courage de suivre ses rêves. Mais que quand on le fait... Oui, certes, au début, on marche sur des épines dans le noir. Mais là, la lumière s'allume. Mm. Et c'est la grosse teuf. Il y a des paillettes partout. Il y a de la musique. Ouais. Et surtout, il y a ton fils. C'est la folie. C'est génial. C'est ça. Et surtout, il faut aussi savoir
1: dire non à soi. Dans le sens où on a souvent un tiraillement entre son cœur et son rationnel. Et son cerveau, pour faire simple. Mon cerveau il me disait « Marina ». Tu retournes à Paris et mon cœur il me disait « Marina tu restes à Aix et donc en fait j'avais l'impression d'être un peu schizophrène <rire> tous les jours quand je me réveillais je pars à Paris non je à, <rire> à Paris et en fait j'avais l'impression de me dissocier d'avoir la Marina ange la Marina démon et, et j'ai choisi de suivre de suivre mon cœur ouais. et euh, mais je pense qu'en fait ce qu'il faut pour suivre son cœur c'est faire confiance à son intuition et pour faire confiance à son intuition il faut nourrir son estime de soi c'est à dire que dès lors qu'on se connaît qu'on connaît un peu sa raison d'être ou en tout cas qu'on la cherche Dès lors qu'on se dit, OK, j'ai réalisé tout ça dans ma vie. Je n'ai pas fait que des bonnes choses. Des fois, je suis tombée, mais peu importe, je me suis relevée. Ça nourrit l'estime de soi. Mmh. Et du coup, ça nourrit l'affirmation de soi. Et je pense que l'audace et oser, c'est ça aussi. C'est arriver à s'affirmer vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis mmh. -vis de ses proches, de ses parents, de sa famille, de ses amis et de la société. Voilà, c'est en étape. <rire>
0: J'adore, ça résonne tellement ce que tu dis. Nous, on dit toujours que l'audace est un muscle. C'est Exactement ce que tu dis mm. par rapport à l'estime de soi, c'est également le même muscle en fait. Ouais. Et en fait, à chaque fois qu'on relève un défi, même si on tombe et qu'on relève, en fait, ça. ça le muscle, ça le muscle, ça le muscle. Au bout d'un moment, en fait, tu deviens juste invincible. Pour ça, toi, le mot impossible mm. n'existe pas. Tout est, est possible ça. parce qu'en fait, ton muscle de l'estime de soi et de l'audace, il est juste mm. il est sans limite.
1: Et j'ai l'impression en fait que Parfois, on se dit non mais euh, cette personne est audacieuse oui. ou euh, comment elle fait, etc. Et en fait, j'ai l'impression que l'audace, c'est plutôt un état d'esprit et qu'en fait, ça se muscle un peu au quotidien. On n'est pas obligé, euh, tu parlais du surf, on n'est pas obligé euh, d'aller, euh, de prendre un avion, surtout en ce moment avec le changement <rire> climatique, ou de prendre un train jusqu'à jusqu Nazaré au Portugal et surfer une vague de 20 mètres. C'est-à-dire que l'audace, ça dépend de, de chacun, ça dépend de son éducation, de son environnement, de ses expériences. Et savoir ne serait-ce que, serait que dire non, mmh. c'est déjà hyper audacieux pour
0: certaines personnes. Mais en fait. Complètement. Pour moi, c'est audacieux juste de mettre les deux pieds dans l'eau froide. Hein. Alors de là, à prendre la vague. Euh... <rire> oui, tout à fait. En fait, c'est ouais. des petits pas. Et on en discutait avec euh, Elisabeth Moreno, notre ministre. Et c'est exactement ce qu'elle disait. C'est mmh. que c'est petits pas oui. par petits pas qu'on se construit et qu'on avance et qu'on grandit. Mmh. Et euh, il faut juste avoir l'audace de faire ce premier pas. Oui. Et aussi euh, s'affranchir du regard des autres. Oui.
1: C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je vais prendre le risque, donc je fais travailler mon discernement, j'ai évalué le risque, j'ai conscience en fait de ce qui pourrait arriver de bien, de ce qui pourrait arriver de mal à peu près. Je sais du coup euh, ce que les autres pourraient en penser, quelles seraient les, quelles seraient les conséquences dans ma vie. Je m'affranchis du risque et j'ose prendre les risques, quelles qu'en soient les conséquences mmh. en fait. Pour moi c'est un peu ça, ça l'audace et, euh, et oser quoi.
0: Exactement. Mmh. Et euh, ce que j'ai envie de rajouter à ça, c'est également le côté, euh, les cinq principes de l'effectuation. Dans les cinq principes de l'effectuation, c'est une façon, c'est une manière effectuelle d'agir où on part de ce qu'on a. Et on est prêt à perdre un certain, euh, mmh. on, est on est prêt à prendre un risque et perdre un certain montant de, de quelque chose. En fait, c'est un risque qui, au final, qui est calculé. C'est exactement ce que tu as fait. Tu as calculé ton risque oui. par rapport au reward, donc mmh. qu'est-ce que tu allais en tirer et tu t'es lancé, tu as créé ta nouvelle communauté, tu as fait appel à elle quand on avait besoin et c'est comme ça que tu as avancé pas à pas vers, vers qui tu es aujourd'hui.
1: Mmh, c'est ça. Alors que rien rien ne me prédestinait à faire ça.
0: Mmh. Ah bah oui, c'est-à-dire que tu as grandi ouais. dans un monde où euh, tu tu fais pas ça quoi. Non,
1: tu fais pas ça et surtout quand tu as une vie qui la plupart des gens, en fait, ils sont dans leur zone de confort. Ils se disent, mais par rapport à d'autres, ma vie, elle est géniale, en fait. Pourquoi vie parfaite. Oui, pourquoi aller Enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'elle était parfaite, mais en tout cas, elle était satisfaisante au regard de beaucoup de gens. Et pourquoi aller chercher midi à 14 heures, en fait Qu'est-ce que tu veux de plus, Marina Enfin, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui ne va pas Enfin, et c'est pas être insatiable, en fait. C'est juste trouver sa place et s'aligner, en fait. C'est pour moi, ça demande énormément d'audace que de s'aligner aujourd'hui avec qui on est vraiment, avec sa raison d'être, ce pour quoi on est fait, euh, révéler nos talents, etc. Et à un moment donné, si on ne sort pas de notre zone de confort, on ne peut pas aller chercher, on ne peut pas découvrir ça. Et du coup, okay. on se retrouve à vivre une vie. Il y, y a une citation que j'adore de euh, idrias Shah, qui est un, un, un poète, enfin un écrivain euh, soufiste, qui dit, euh, la plus grande erreur des, des hommes, des humains, euh, c'est de croire euh, qu'ils vivent alors qu'ils ne font qu'exister. Et en fait, on se retrouve un peu dans l'antichambre de la vie toute sa vie, puis à un moment donné, à 60 ans, à 80 ans, à 70 ans, ou quand on a un wake-up call comme moi je l'ai eu il y a quelques années, on se dit « mais en fait, la vie, ça ne suffit pas ça, ce qu'on veut, c'est vibrer, ce qu'on veut, c'est se lever le matin et être euh, tout le temps heureux avec une espèce de boule d'énergie qui nous porte et surtout qui va rayonner sur les autres pour inspirer les gens et leur dire « ok, toi aussi, tu peux le faire ». C'est si moi je l'ai fait
0: ouais. elle est <rire> géniale cette coach je la connaissais pas du tout euh, <rire> mais c'est exactement ça en fait et moi quand, quand je suis prête à faire quelque chose et que j'ose pas je me dis toujours quand j'aurai 80 ans et que je me retourne qu'est-ce que je penserais de moi est-ce que je me dirais ah Fatou quel manque d'audace <rire> ou est-ce que je me dirais ah Fatou trop fier de toi t'as cartonné ouais. et du coup je me dis non mais vas-y Fatou fonce ouais. euh, tu verras bien quoi. mais oui
1: mais je... alors moi j'ai la même vision moi j'ai une vision de moi dans une maison avec une grande baie vitrée au bord de l'eau le ciel n'est pas super beau. Il fait un peu gris. Du coup, on fait un feu dans la cheminée et je me vois avec un pull en cachemire, avec des cheveux un peu longs.
0: <rire> je te vois et très avec... bien aussi. Hein.
1: Et avec... <rire> ouais, avec le feu de cheminée. Bon, bah, ça y est, on Très
0: peut... stylé. Très <rire> ouais, voilà, stylé,
1: oui. mais avec des matières recyclées, bien sûr. Voilà. Et euh, avec mes petits-enfants et en train de leur raconter ma vie. Mmh. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai envie de leur raconter, en fait Complètement. Donc, je veux être... En fait, il faut que les gens soient sûrs d'avoir des choses à raconter à leurs petits-enfants aussi pour... Euh... Pour les aider à grandir et les inspirer, je trouve que c'est génial d'être inspiré par ses grands-parents, par ses proches, par des rôles modèles qu'on peut trouver dans sa famille, dans ses amis, dans ses mentors ou dans, dans des gens qu'on connaît pas mais qu'on admire.
0: Et euh, ouais, moi aussi, je me le, je me le représente souvent. Ça, mmh. mais je pense que ta vie jusqu'à aujourd'hui elle est vraiment très très inspirante. Et un, un moment de ta vie qui moi m'inspire vraiment c'est quand tu as dit, dit oui à deux folles pour aller à New York <rire> sans argent. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait pour dire oui à ces deux nanas quoi Mais En fait, moi, dans ma vie, je dis toujours oui.
1: <rire> voilà. Mon cerveau dit non, Marina, non. Et en fait, mon cœur a dit oui. Donc, quand ça vibre euh, positif, euh, je dis oui. En fait, j'ai rencontré Maud et Fatou euh, dans mon ancienne vie professionnelle, dans un campus magnifique dans le sud de la France. Et quand je les ai vues, elles portaient des, euh, elles portaient des vestes à paillettes et je me suis dit, mais elles vibrent trop bien, ces filles. J'ai trop envie d'être leur, leur amie, en fait. Et on s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. Et on est partis ensemble à Montréal. Et ensuite, elles m'ont proposé de partir à New York sans argent. Et sans préparation. Non. Et sans préparation, un peu du jour au lendemain. Et donc, il fallait bah, troquer euh, nos billets d'avion, euh, notre hôtel, euh, notre nourriture. Euh, et on n'avait que notre corps <rire> et notre cerveau à disposition. Et comme nous sommes des filles très dignes, nous n'avons fait travailler que notre cerveau.
0: <rire> à part quand on a fait du yoga. À part quand on a fait des photos avec Jennifer et qu'on a attendu pendant 30 minutes avant de manger cette ah oui. salade, alors que a crevé la dalle, quoi.
1: C'est ça. Et la petite anecdote, le fun fact aussi par rapport à ça, c'est que... On recevait des gens d'un de, gros groupe du CAC 40 qui n'a pas, pas vraiment une bonne presse euh, parce qu'ils font partie plutôt des pollueurs et en fait on ne les connaissait pas, j'avais passé deux trois heures avec eux et euh, à la fin de la journée je leur présente Fatou et donc ils nous regardent rigoler en train de partir euh, dans nos délires sur euh, ce que va être notre prochaine aventure et on leur dit qu'on va partir à New York sans argent, et donc un des directeurs de ce groupe du, du CAC 40 euh, m'appelle le lundi en me disant, ben voilà, euh, de quoi vous avez besoin Donc je lui explique qu'on a besoin d'hôtels, de, de billets d'avion, etc. Et il me met sa carte Air France, Miles à disposition pour <rire> qu'on prenne des billets d'avion. Improbable. Comme quoi, improbable, improbable. En fait, les, 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 en fait c'est ce que j'appelle la sérendipité, c'est-à-dire euh, parler des choses et, euh, et ne s'attendre à rien, mais mettre l'intention et avoir l'envie, passer à l'action, bien sûr, et des fois, les choses arrivent de façon super insoupçonnée. Ça, c'est quand même super drôle.
0: Ah, j'adore ce mot, moi, Serendipity.
1: Ouais. ouais, Serendipity. Et il quelle aventure. Arri... Il m'est arrivé un truc aussi au Mexique où je m'étais engagée dans une rue. Tout le monde m'a dit non, c'était à Barra, Californie. On m'avait dit cette rue, non Marina, pas terrible en fait. Il y avait des araignées, il y avait des... Enfin, c'était vraiment pas une rue dans laquelle il fallait aller. Et en fait, je suis arrivée sur un espèce de spot de surf un peu hippie, euh, qui n'avait pas trop évolué, avec une hacienda magnifique euh, sur le, sur, euh, au bout d'une colline. Et j'étais trop attirée par cette hacienda. Et en fait, elle n'était pas ouverte. Et j'ai été voir euh, des surfeurs sur la plage. Et je leur ai dit, je veux absolument dormir dans cette hacienda. Ça, elle m'attire trop, en fait. Et on m'a dit, mais c'est pas possible. Et j'ai fini par rencontrer le propriétaire. Il m'a dit, OK, pour cette nuit, uh, OK, j'en suis propriétaire, je vais la louer, mais elle n'est pas prête. Donc, uh, en gros, si tu te comportes bien, que tu n'invites pas des potes, ça devrait bien le faire. Et, uh, et en fait, il uh, y avait uh, Keith Richard, donc, uh, le guitariste des Rolling Stones, qui, qui avait dormi pendant une semaine. Il, y avait, il avait fait la fête, donc je l'ai rencontré, et donc euh, je lui ai pris la maison.
0: <rire> mais c'est une blague. J'ai
1: passé la soirée avec lui, mais euh, de façon complètement euh, bah, Improbable. informelle. Quoi.
0: Improbable. <rire> mais en fait, c'est toujours ça qui arrive quand on est un peu culotté, voire très culotté, mmh. et qu'on suit son intuition. Et c'est ouais. ce qui s'est passé à C2 quand tu t'es retrouvé à parler avec Will <rire> tu as T'as dit à Maud, non, non, Maud, on attend. Mmh. On, on ne bouge pas, il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Là... Mode aussi,
1: en fait. mode aussi a eu ça. Elle s'est dit, attends, on y va, on n'y va pas. Et je suis, attends, stop, on se retourne, il va se passer quelque chose. Mode, elle me dit, Marina, je sens qu'il va se passer quelque chose. Et là, on se retourne, et effectivement, on voit Will I Am. Et on a pu passer un moment privilégié aussi euh, avec lui. Will I Am, qui est donc le chanteur des Black Peas, mais qui est aussi euh, euh, un chanteur engagé, qui travaille sur les biais dans l'intelligence artificielle. <rire>
0: Quelle aventure, mm -hmm. j'ai vraiment hâte de vivre d'autres très belles aventures comme ça avec toi Marina <rire> C'est que le début moi <rire> <C 'est> aussi C'est <rire> que le début c'est clair <rire> Et avant de te quitter j'ai une dernière, une dernière chose à te demander Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui n'ose pas recommencer à zéro
1: En fait euh, je lui en donnerais deux <rire> euh, Le premier c'est que si elle a peur je lui conseillerais d'utiliser la peur comme un moteur et non pas comme un frein et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le pari pascalien. Donc, euh, un philosophe français euh, qui disait en fait, bah, moi je préfère croire en Dieu plutôt que pas croire en Dieu, parce qu'en fait j'ai rien à perdre à croire en Dieu, <rire> je préfère <rire> croire en Dieu que pas. Et, euh, et c'est pareil en fait, il n'y a, a pas grand chose à perdre à, à vivre la vie qui est faite pour, pour cette personne et, et il est préférable d'avoir une vie exceptionnelle qu'une vie routinière okay. qui, qui ne nourrit pas grand chose en fait.
0: Wow. donc en fait, on devrait tous vivre une <rire> vie exceptionnelle. <rire> oui,
1: il cette... y a mon fan qui est arrivé.
0: <rire> J'adore cette réponse. Merci beaucoup Marina et merci pour ton temps. C'était vraiment un plaisir d'écouter comment tu as eu l'audace de recommencer à zéro, d'écouter tous tes conseils que tu nous as partagés. Et surtout, j'ai hâte de vivre plein de belles aventures encore avec toi, sans ouais. argent, sans préparation. On va où la prochaine fois euh, dans l'espace. Allez. <rire> oui,
1: y a un certain Thomas qui peut nous inviter
0: apparemment. Oulala. Là là bon, euh, apparemment, j'ai un date prévu avec Thomas Pesquet, il paraît. <rire> Merci beaucoup, Marina. À très Merci bientôt. à vous. Marina vient de nous livrer son histoire. Et quelle histoire. Elle nous a livré ses défis personnels et professionnels. Son combat pour récupérer son fils. Comme elle le dit, c'était l'expérience la plus dure de sa vie. Tout recommençait à zéro. Une nouvelle ville, sans son enfant. De ce moment, Marina en est sortie grandie. Elle en est sortie encore plus heureuse qu'elle ne l'était avant. Recommencer à zéro lui a permis de découvrir la Marina qui sommeillait au fond d'elle. Être une badass, ce n'est pas que dans la vie professionnelle. Mais c'est surtout dans la vie personnelle. Parce qu'en fait, chaque décision qu'on prend pour soi, c'est ce qui va designer la vie qu'on aura dans le futur. Ça va designer le boulot qu'on va faire dans le futur. Marina nous a également confié l'importance de lâcher prise. Lâcher prise. C'est pas facile. Hein. C'est un beau mot, mais c'est pas facile à faire. Parce qu'on nous apprend en fait à nous raccrocher aux choses à nous raccrocher au matériel à nous raccrocher à notre boulot à l'estime que nous donne notre boulot mais on nous apprend pas à lâcher prise à tout lâcher pour se créer cet espace qui nous permet de nous réinventer Comme dans chaque épisode il est temps de vous lancer un petit défi si j'avais une baguette magique et que je vous permettais de recommencer à zéro, qui seriez-vous À quoi ressemblerait votre vie Où habiteriez-vous Quel serait votre boulot Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche d'être cette personne Je vous invite à faire la liste des 5 choses qui vous empêchent aujourd'hui d'être cette personne que vous rêvez d'être. Eh bien, ton défi cette semaine, c'est de réaliser une de ces choses. C'est de se rapprocher pas à pas de cette personne que vous rêvez d'être. Alors, quittez ce boulot. Quittez cette femme, cet homme avec qui vous vivez. Changez de ville. Créez-vous cette vie dont vous rêvez. C'est parti, défi relevé. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao